0: Completo, del acontecer nacional e internacional.
1: Noticiero Omega Estero. Omega Estéreo
2: Noticias.
0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: de la OEA dice, la política se ha convertido en un juego peligroso de polarización, el secretario general de la OEA Luis Almagro señaló que del holocausto se aprendió que cuando los derechos de una minoría son vulnerados muchas otras comunidades son igualmente abusadas también dice Kivian Panay que sería un grave error no permitir primarias para la candidatura a la alcaldía sería un error garrafal del PRD Mi bus empezará el proceso de instalar las estaciones de carga para los buses eléctricos Asamblea aprueba ajustes al código electoral para subsanar conflicto de competencias Caja de Seguro Social advierte que reclamaciones salariales de gremios afectará las pensiones 39 personas fueron aprendidas en la operación Napoleón y FIXAR, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público. También para hoy tenemos, el ministro Alfaro presenta cuatro proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. También, señoras y señores, en Panamá, Dos de cada tres empresas cuentan con un código de ética. Los hermanos Martinellis deben ir al juzgado a notificarse en Panamá. Hoy también capturan a dos pesados sujetos de la favela y un ex representante en operativos. Igualmente, para hoy dentro de los titulares, para la fecha, un niño accidentalmente pierde la vida, pues, cae y se clava una varilla en el estómago. 25 años de prisión para el novio del estilista asesinado y encontrado en Patacón continúa la ola de violencia y crímenes en la calle asesinan mujer de un tiro en la espalda y esto fue en El Chorrillo Panamá entrega presunto asesino de DJ colombiana Valentina Tres Palacios detención provisional le dan al presunto asesino de jubilado de Chanis
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Cuando nadie creía en el FM Stereo. Esta es la nueva generación en
0: radio. Esta es la generación... Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. 730
1: AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
3: Amigas, hoy es jueves 26 de enero del año 2023, en el tablero digitalizado de controles está Daniel Arauz Pinto, en la mesa informativa les acompañamos, César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sandur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus automóviles en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora en la madrugada, gracias por esperarnos gracias por acompañarnos pedimos para todos salud, divino tesoro no tiene precio la salud Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean a toda hora desde que amanece. Amigos y amigas. Así como sabiduría. Y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Es el doble y 1445 14 Ahí me pueden escribir. posamente atiendo su WhatsApp al doble 6 14 14 45 y don César Lara está en redes sociales, don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Buenos días don Juan de Dios bueno, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotos, denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde arroba César Lara R para eh, esos incidentes, o bueno yo la, los ya accidentes todo lo que usted se encuentre sobre la vía. Buenos días a don Daniel, allá en La Técnica, a usted, don Juan de Dios, también a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, sus comarcas, sus provincias del área marítima donde llegan las dos señales que cubren el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, Televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. También a los amigos oyentes eh, que han activado su aplicación. Si no la tiene aún, bueno, te la puede descargar desde su tienda Android o iOS para sus dispositivos móviles, eh, su celular. También nos puede escuchar en Tuning Radio a nivel mundial. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios, 26 de enero? Bueno, bien, muy bien,
3: Entonces. Eh, vamos a iniciar de inmediato, espero que usted esté bien también. Muy bien. Con las noticias. Un total de 11 nuevos casos de viruela símica se ha registrado en Panamá, se han registrado en el país del 18 al 25 de enero, según confirmó ayer el Ministerio de Salud. Según detalló la entidad, con estos nuevos casos, la cifra acumulada de personas se han contagiado con la también llamada viruela del mono, que se elevó a 110 desde junio de 2022 cuando se reportó el primero de ellos en Panamá del total de casos acumulados, tres de ellos se han registrado en la provincia de Los Santos uno en Veragua ya llegó la viruela por allá y dos en Chiriquí mientras que el resto se encuentran distribuidos en la provincias de Panamá Oeste en la región metropolitana, San Miguelito y Panamá Norte a la fecha de los 110 casos confirmados, solo 28 pertenecen o permanecen activos. Y de estos 22 pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario y los otros 6 en instalaciones de salud. Mientras que otros 82 ya han completado su aislamiento sin mayor contratiempo. Todos los casos fueron confirmados por el Minsa después de que las muestras tomadas fueron enviadas y procesadas en el Instituto Conmemorativo Gorgas en donde los resultados dieron positivos para viruela símica, por lo que de inmediato los equipos de salud regionales realizaron las investigaciones de campo a fin de determinar los contactos estrechos de estos casos y ofrecerle la vacunación contra la viruela símica para cortar la cadena de transmisión del virus y la propagación de la enfermedad. Hasta la fecha, los corregimientos con más casos confirmados con esta viruela... Son Bellavista 16 casos, San Francisco con 10 casos, Río Abajo con 6 casos, Calidonia y Parque LeFebre con 5 cada uno, Pedregal, Juan Díaz, Betania y Ancón con 4 casos cada uno. Le siguen eh, Chilibre, Belisario Porra y Tocumen con 3 casos. Luego con 2 casos registrados a la fecha están los corregimientos de Victoriano Lorenzo. No vive por allá Dani Vista Alegre, Juan de Montenegro Semena, Adolfo Arias Madrid, 24 de diciembre, Alcalde Díaz, Barrio Colón, elisario Frías, El Chorrillo y Ernesto Córdoba. Por sexo, la mayor cantidad de casos, 108 corresponden a pacientes masculinos y los otros dos a femeninos. Sexo femenino, mientras que por rango de edad estos oscilan, mientras que por rango de edad estos oscilan entre los 19 a 59 años. Ese es el informe del Ministerio de Salud. Por su parte, hasta el 23 de enero, el Programa Ampliado de Inmunización ya ha aplicado 70 dosis de esta vacuna contra la viruela del mono. De los 60, eh, son del total 60 son de la primera dosis, de los 70 y 10 con segunda dosis. La región metropolitana de salud cuenta con la mayor cantidad de dosis aplicada, con 46, Panamá Norte con 6, Panamá Oeste con 5, San Miguelito y Tococlé y Chiriquí con una. O César, no sé si tienes algo más sobre este informe del Ministerio de
5: Salud. Eh, viendo Juan de Dios, los casos siguen eh, eh, principalmente en los hombres. Hay más hombres con viruela del mono o en pox. Eh, y menor cantidad de mujeres. Los casos siguen concentrándose en Ciudad eh, Capital. Y bueno, eh, hay que estar pendiente a los síntomas de la viruela del mono. Recordemos que eh, le va a dar fiebre. El paciente va a tener fiebre. Eh, también cefalea, dolor muscular y dolor de garganta. Después eh, surgen entonces estas pústulas. Bien, hay que hacer la pausa para anuncio comercial y retornamos.
3: ya son las 5.51 minutos buenos días Panamá los bañistas que no realicen la correcta disposición de los desechos sólidos durante su estancia en la playa Veracruz en el distrito de Reján, provincia de Panamá oeste, podrían enfrentar una multa esta es una de las medidas acordadas durante una mesa de trabajo realizada entre autoridades municipales y representantes de la empresa SEO Capital para intentar reducir el volumen de desechos que son dejados en esta franja de la costa, Brenda González, encargada de comunicaciones de la empresa SEO Capital, dijo que en primera instancia se realizará una campaña de concientización y de colocación de carteles orientados, orientando a los bañistas sobre la correcta disposición de los desechos. Durante los fines de semana, un funcionario de cumplimiento realizará tareas de vocería informando a los asistentes a la playa de las sanciones por la multa la mala disposición de la basura en el lugar la vocero de Aseo Capital dijo que la aplicación de multas será la última de las medidas que se aplicarán por parte de la municipalidad durante la jornada de limpieza de playas en Veracruz esta es una de las zonas costeras en donde mayor cantidad de basura son recolectadas en los últimos días se han recolectado entre 4 a 6 toneladas de desechos Rolin Rodríguez, alcalde de Arreján, confirmó que ya se han asignado funcionarios a la Playa de Veracruz con la tarea de instruir a los asistentes a no dejar abandonada la basura en la playa, es decir, lleven su cartucho y recojan su basura. Añadió que en la región, en la reunión realizada sobre este tema, se involucró a los propietarios de restaurantes también ubicados en la playa, de modo que colaboren con la colocación de los tanques para la basura. César.
5: Bien, muy bien. Eh, es lo que deben hacer los alcaldes, eh, don Juan de Dios, eh, ver el control, la fiscalización y las medidas que tienen que ver con el tema ambiental en las playas de sus municipios. Estar al pendiente de eso. Y si en tal caso hay algún cobro, don Juan de Dios, eh, por estas actividades eh, también, eh, don Juan de Dios, estar pendiente ¿no? de que se cumpla eh, lo que, por lo que se paga. Eh, tirar, en la, eh, tirar la basura en la playa no es para nada eh, una muestra de educación, don Juan de Dios. los bañistas también tienen que estar eh, claros en eso, y eh, esperemos entonces que se haga firme lo que es la multa eh, para estas situaciones. Habría que ver allí también, don Juan de Dios, cómo se... En algunas playas permiten la entrada de envases y de algún tipo de eh, eh, comidas, ¿no? Que llevan eh, los bañistas desde sus puntos de origen. Algunos le llaman aquí pailas o, o ollas en donde se lleva comida. Eh, hay que ver cómo están esas regulaciones también en las playas. Me parece a mí que la mayoría, don Juan de Dios, eh, está prohibido la entrada de estos tipos de artículos en donde se lleva alimentos hacia la playa eh, así que hay que ver cómo está esa regulación por esa parte también porque eso no, no es de desechos
3: también no, en Veracruz usted puede llevar su, su olla de macarrones
5: y su paila con, con pollo
3: ahí no hay problema el, el problema está en que si usted deja la servilleta tirada por allí el cartón de bebida o de cerveza o lata de soda por ahí tirado, ahí lo van a multar. Pero Veracruz no tiene ese tipo de restricción. Es más, la gente va a Veracruz y es a comer, no sé, entonces César, más que todo. La gente va a los restaurantes que hay ahí, porque hay bastante, a comer mariscos. Así es. Ahí es donde va mucha gente, ¿no? Y los que van a, a bañarse. Sobre todo, don César, la playa se llena de venezolanos y colombianos. Eh, van a bañarse y pues tienen que recoger y no dejar la basura por allí y educar a los niños diciéndoles que no tiren la basura. Échale un, en un cesto un cartucho y llévesela o deposítela en un lugar adecuado. Esa medida me parece muy buena la de... Eh, la compañía de aseo y la autoridad local de Arreján. Allí todavía no hay esas restricciones de cobrar por entrar. No sé si usted ha ido por allá últimamente. Yo he ido... <coughs> a...
5: ¿En Veracruz? Eh, no, desde la pandemia no he pasado.
3: En, el, en este verano se ha ido varias veces
5: por allá. Desde no que arrancó la pandemia no, no, no he pasado por playa en Veracruz, o sea, no he bajado ¿no? A, a la misma playa. Lo único bueno, malo. Eh, son las normativas, ojalá se cumplan, eh, que exista, la reglamentación es buena, que la deja conocer, a comunicarla a la población es muy bueno también, para todos estar claros al momento de que visitan las playas, sobre todo en el corregimiento de Arraiján, ahí específicamente en Veracruz. Todo ello para mantener la salud eh, de todos, don Juan de Dios, y también en la parte ambiental en la playa. Bien, las 5.50. Bueno,
3: Así esa es la playa, don César, de los pobres en Panamá. La playa de Veracruz, para que sepa. De nosotros los pobres, porque aquí alguien le dice usted pobre y la gente se enoja y se, se molesta, se siente insultado. ¿Por qué será que a la gente pobre no le gustan que le digan que es pobre, don César? ¿Por qué esas pequeñeces? No? Pero esa es la playa del pueblo, Veracruz el pueblo, la gente va en buses de transporte normal, Panamá, Veracruz. Y siempre ha sido así históricamente, o César, desde niño yo siempre vi eso. La gente cogía su bus ahí en Calle M, Caledonia, donde quedaba la piquera, recuerdo yo. gente con su maletín rumbo a la playa de Veracruz. Ahora no sé, esa piquera donde queda, si todavía está allí. Yo fui en bus cuando niño a la playa. Claro que sí, varias veces, cuando era muchacho, cuando era infanto juvenil. Y ahora pues voy a la playa, pero ya no voy en bus. Y así es la vida, y así es eh, la rueda del progreso. Por eso que yo le digo a la gente, siempre hay que estudiar, no olviden los estudios. Es lo mejor que puede tener un joven, un niño... El estudio, un adulto también, los adultos pueden estudiar hoy día, hay facilidades, ¿no? Porque en el estudio está el progreso del hombre y de la mujer. Eso es un consejo que siempre doy. Pero a lo que voy, don César, es que también los precios allá están caros, ¿eh? aprovechando el momento. Han subido los precios de los mariscos, han trepado por las nubes también, ¿eh? <risa> sí. Es otro problemita que hay ahí, porque eso les baja. Eso le baja el nivel de consumo, ¿no? César.
5: Así es, una de las playas más cercanas, ¿no? A Ciudad Capital, a pocos kilómetros allí al, al oeste, en dirección al oeste del de distrito capital, eh, Don Juan de Dios. Eh, y bueno, la gente está regresando a sus playas, Don Juan de Dios, después de ese largo periodo en que hubo confinamiento y que estuvo al inicio, recordemos, prohibido el ingreso eh, a, a las costaneras, ¿no? a las riberas de los océanos eh, con fines de esparcimiento así que muchos están regresando incluso entre días de semanas ahora que hay, están los chicos de vacación en el año lectivo ¿no? la parte de vacaciones eh, escolares así que bueno eh, a disfrutar de la brisa del sol y de las olas, Don Juan de Dios 6 pero con aseo. de la mañana pero con aseo, vamos a la pausa
3: Son las seis, cuatro minutos, amigos y amigas. Bueno, y tras cumplir condena en Estados Unidos, con una rebaja de tiempo por un buen comportamiento, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli y Linares llegaron a Panamá anoche, pero de vuelta al país les toca enfrentar procesos judiciales por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales que sus abogados ya adelantaron que enfrentarán. Eh, aproximadamente a las 8 de la noche, arribaron a Panamá luego de cumplir una pena en Estados Unidos por un caso deslindado en ese país, cuya pena fue de 36 meses. La directora de migración, Samira Gosein, explicó que los hermanos Martinelli, tras ser deportados de Estados Unidos, serán entregados a la autoridad del órgano judicial, donde notificarán a los hermanos sobre los casos que tienen pendiente en Panamá. Ya en Panamá, los abogados de los hermanos Martinelli eh, dicen que han liberado el camino para evitar su ingreso a prisión consignaron 7 millones de dólares de fianza por cada uno por los nexos en los casos que tienen pendiente con la justicia panameña lo ha de Brecht. los hermanos Martinelli fueron condenados en mayo de 2022 por la trama de corrupción del caso de Bres a tres años de cárcel ...a contar desde su detención en julio de 2020... ...más dos en libertad vigilada... ...además de una multa... ...de 250 mil dólares... ...para cada uno... ...César, esto ocurrió ayer... ...la llegada de los hermanos Martinelli... Pues, ...y hoy tendrán que ponerse a derecho... ...ante... ...la justicia panameña... Así es, don Juan de Dios... Eh, ...se
5: produjo esta llegada anoche... Así que los hermanos Martinelli, Linares, en este caso, eh, llegaron a través de un proceso eh, de deportación. Eso hay que aclararlo, he visto en algunas redes sociales que hablan de extradición. No, 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 hay que dejarlo claro. El proceso por los que ellos llegan a Panamá eh, se llama deportación. Ellos no fueron enviados por extradición, que es algo muy distinto, algo diferente, ¿no? Eh, la deportación básicamente es un proceso administrativo de Don Juan de Dios, allá también en los Estados Unidos, y la extradición sí ya tiene que ver con más temas judiciales, más un proceso judicial. Bueno, eh, ellos no pueden quedar detenidos, es la gran pregunta que se hacían ayer, si los iban a llevar con eh, esposas, con grilletes o en algún vehículo. Eh, realmente ellos no pueden quedar detenidos porque tienen una fianza consignada, eh, eh, ellos han pagado millones de dólares para estar libres de Juan de Dios y no un millón ¿eh? Eh, ah, las fianzas entre ambos rozan los 14 millones de dólares eh, esta cantidad millonaria entonces para no quedar presos eh, regresan de los Estados Unidos de América entonces con, eh, vienen confesos y, y, y convictos que fue lo que realmente les ocurrió allá eh, con la justicia norteamericana eh, ellos confesaron y tuvieron que pagar cárcel y bueno, eso es un hecho real eh, que ya nadie les puede cambiar a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal acá tendrán que continuar con sus procesos en Panamá así que la bola está ahora del lado de eh, la justicia panameña también que hace el Ministerio Público y la Corte Suprema
3: Bueno, así es, don César. Esperemos que los procesos pues caminen. Eh, ellos cada uno tiene fianza consignada. Me imagino que, me imagino porque no sé cómo han consignado la fianza. Me imagino generalmente cuando son montos altos se hacen a través de aseguradoras, don César. Esa consignación. Eh, y en realidad la consignación no es un pago. Ese es un dinero que se le tiene que devolver cuando culminen los procesos al afianzador. No es que ellos pagaron siete para aclararle a la gente que a veces no entiende el tema. No es que ellos consignaron siete millones de dólares para el Estado o para, qué sé yo, para comprar libertad. No. Es una garantía. Ajá. Es una garantía esa consignación pues para no ser detenido y mientras dure el proceso Culminado el proceso se le devuelve la fianza al afianzador y en caso de que se fugasen, allí sí se pierde la fianza, don César, porque es una garantía, en caso de que se fueran del país no sin autorización judicial, eso es otra cosa que hay que remarcar allí. Y al final de la historia, pues siempre el afianzador gana en estos negocios porque el afianzador cobra intereses, don César. La fianza sí. es un negocio. El consignador siempre gana un interés. Es mejor que prestar dinero. Porque desde el momento, don César, en que dejan de pagar los intereses, el afianzador puede decir: Oiga, yo voy a levantar, voy a pedir levantar la fianza porque no se está cumpliendo con los parámetros. Generalmente no se pone fianza en efectivo. Sí. Muchos pensarán que ellos sacaron 7 millones de la cartera y lo entregaron. No cuando son montos altos siempre se trabaja con agencias afianzadoras, son las 6 y 10 minutos señoras y señores, Seis y 10 minutos, ayer Martinelli dijo allá que se reunía con su familia, lo dijo en el aeropuerto, una reagrupación familiar nuevamente después de esta persecución política, cosa que no entendí don César porque... Entonces los Estados Unidos montó persecución política contra los hermanos Martinelli
5: Bueno, la otra gran pregunta, ¿no? Es que las circunstancias, no, no, no. Eh, las circunstancias de la llegada ahora de los hijos del expresidente Martinelli eh, Eso no es Desatan una serie de preguntas Todo el mundo se hace preguntas, se hacen reflexiones Trata de analizar situaciones Principalmente hacia la parte electoral eh, recordemos que ya prácticamente ha arrancado una campaña electoral presidencial eh, en Panamá eh, para el año 2024 así que evidentemente la llegada de los eh, hermanos Martinelli eh, Linares eh, va a tener un impacto eh, eh, verdad eso va a tener una repercusión eh, evidentemente sobre la candidatura o las aspiraciones del expresidente panameño eh, así que hay que ver cómo tendrá su estrategia, el expresidente Don Juan de Dios tiene que afrontar todas estas situaciones también, todo esto lo analizan en sus mesas políticas eh, y cómo también eh, impacta esto entonces dentro del resto de los colectivos políticos o por lo menos de la carrera que han iniciado para las elecciones eh, del año 2024. ¿Y por qué digo esto, don Juan de Dios? Porque recordemos de la forma en que se dio eh, el, el juicio, la forma en que prácticamente el expresidente autorizó a sus hijos a defenderse allá en los Estados Unidos de América. Recordemos, repetimos, ellos fueron liberados de un penal estadounidense. Ellos no están llegando ni de la playa, ni de, ni de don Juan de Dios, ni de esquiar ni de ir a ver una carrera de automóviles en los Estados Unidos. No, ellos están llegando directamente desde un penal a tierra panameña. Todas esas situaciones tienen impacto ¿no? en las intenciones presidenciales del expresidente. Tres años de prisión han pasado sus hijos allá. Eh, allá en los Estados Unidos ellos confesaron que blanquearon en bancos de los Estados Unidos de América hasta unos 28 millones de dólares en coimas porque así lo confesaron allá en el tema del caso Odebrecht, que se investigó en tierras norteamericanas. Eh, también declararon que lo habían hecho inducidos eh, prácticamente por su padre, eh, lo que dijeron en los Estados Unidos de América. Entonces, aceptaciones como esa y hechos como esos eh, tienen impacto, don Juan de Dios, en cualquier carrera política de cualquier político eh, que enfrente esta situación eh, con sus familiares eh, principalmente en los Estados Unidos de América. Así que hay que ver en adelante ¿no? qué decisiones tomará eh, el expresidente Martinelli. Con esta situación, ¿no? hay que ver la otra, que también eh, quizás le cayó como balde de agua fría el día de ayer. Y, y yo creo que no solamente para el expresidente, sino para todo el país. Yo creo que mucha gente no se esperaba eh, la resolución que dictó el, 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 esto viene siendo la Secretaría de Estado ¿no? de los Estados Unidos de América, el Departamento de Estado, perdón, de los Estados Unidos de América el día de ayer. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Anthony Blinken? Anthony Blinken ayer eh, anunció al, al país eh, o al mundo, realmente al mundo, don Juan de Dios, porque he revisado rápidamente los, algunos de los principales periódicos a nivel mundial. Y lastimosamente, don Juan de Dios, esto está en todo el mundo, eh, ¿verdad? Esto ha salido en los medios de todo el mundo, eh, yo creo que nadie se esperaba esto y bueno, eh, lastimosamente es algo eh, bien delicado. ¿no? El Departamento de Estado declaró ineligible para ingresar a los Estados Unidos de América al expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal, y a su familia inmediata, no es simplemente él, sino a su familia inmediata, imagínese usted, todo ese grupo familiar. Eh, esto por eh, lo que destacan los norteamericanos, el expresidente de Panamá tuvo participación eh, en corrupción significativa eh, durante su mandato eh, presidencial. Eh, básicamente, entonces, lo que anunció ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, don Juan de Dios. ¿Tiene más datos sobre lo que dijo Blinken o el documento emitido por el Departamento de Estado?
3: Ya usted lo dijo todo de una manera muy resumida y precisa, ¿no? Simplemente no puede entrar a Estados Unidos ni él ni su familia. Exactamente. Estados Unidos lo considera corrupto. Tonto.
5: Por el tema del caso de Brecht, eh, de, por recibir sí, sobornos del ya. caso de Brecht. Esto en... Eh, la entrega indebida, dice los Estados Unidos de América, de contratos eh, a través de sobornos para la construcción de obras públicas en Panamá. Así que, bueno, don Juan de Dios, más claro que el agua de la tinaja, de, el Departamento del Estado cataloga, hay que decirlo oficialmente, como corrupto a este ciudadano panameño, viene siendo el presidente Ricardo Martinelli. Oiga, don y César, de ahí,
3: Sierra, ahí está claro, ahí está muy claro que esto es un preámbulo a lo que viene le
5: van, sí, a, aplicar este es a, le van va, a aplicar la lista Clinton le van a aplicar la lista parece indicar que va sí, pareciera que va, que va hacia allá la situación el don Juan de Dios por eso hablaba al inicio que es bien delicado la situación o, esto, o estos anuncios que está haciendo los Estados Unidos respecto al ex presidente panameño y además de cerrarle la puerta a él le cierra la puerta de entrada a los Estados Unidos a su familia inmediata cuando hablan de su familia inmediata don Juan de Dios están hablando de su cónyuge. También están hablando de su hijo o hija, si las tienen, en este caso si tiene. Eh, también de su hermana o hermano, si en el caso lo tiene. Eso es familia inmediata, don Juan de Dios. Así que para por ahí nietos. también van. Eh, los padres, los, los abuelos, eh, si tiene abuela, eh, y los nietos para abajo, o sea, en descendiente para abajo, eh, los oh. nietos también estarían incluidos en esto, nietos o nietas. Y eh, me parece que la familia inmediata, eh, según las leyes en los Estados Unidos... Ahora, don César, eh, También alcanzan esa sanción de
3: sus suegros. Esa sanción administrativa me parece que es liviana ante una sanción más severa que le pudieran aplicar, como es la entrada o colocación en la lista Clinton. Correcto. Oiga, por menos metieron en la lista Clinton al dueño de Soho, don César.
5: A, a, ¿Al empresario Walker?
3: Sí, por menos... Bueno, vamos a la pausa, dice Dani Que nos estamos pasando estamos de con Regresamos con más
1: La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales Más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
4: El envío de tanques Abrams de fabricación estadounidense y Leopard de fabricación alemana supondría una nueva fase en el nivel de asistencia militar de los aliados occidentales a Ucrania a medida que el país se defiende de las tropas invasoras del Kremlin. Hoy mismo y luego de semanas de incertidumbre, el gobierno alemán dio luz verde al envío de estos sofisticados elementos de combate y el anuncio correspondió al canciller de Alemania Olaf Scholz.
7: Entregaremos tanques de batalla a Ucrania, tanques Leopard II y ese es el resultado de estrechas e intensas conversaciones con nuestros socios, nuestros aliados.
4: Desde Berlín confirmaron el envío de 14 tanques Leopard con la intención de transferir hasta dos batallones y a su vez autoriza las exportaciones por parte de terceros países a Kiev y naciones como Polonia o España se sumarían a esta iniciativa. Esta decisión de los países miembros de la OTAN responde a la última petición del presidente Volodymyr Zelensky quien en innumerables ocasiones solicitó nuevos tanques pues asegura los suyos están anticuados. Son de la era soviética y carecen de la y precisión necesaria para combatir al ejército de Vladimir Putin. Como era de esperar, el dignatario ucraniano no ha tardado en reaccionar y a través de su cuenta de Twitter ha manifestado gratitud a la determinación de Alemania, una decisión que ha catalogado como importante y oportuna. En tanto, en Washington DC persisten las dudas sobre si finalmente la Casa Blanca aprobará o no el envío de tanques Abrams, aunque según apunta la prensa estadounidense, la confirmación oficial podría producirse en cualquier momento. Por su parte, el Kremlin se ha mostrado prácticamente indiferente al anuncio de Occidente y el portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, aseguró que estos tanques arderán igual que el resto de los que están siendo empleados por Ucrania en los combates. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional...
5: amigos oyentes. Eh, bueno, continuando con esta información eh, que se registró, ambas informaciones se registraron la noche, la tarde y la noche de ayer, tanto la llegada de los hermanos Martinelli Linares como la otra inclusión, entonces, eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, eh, en el que señala que Martinelli está involucrado en actos de corrupción significativa y le prohíbe el ingreso al expresidente Martinelli y a su familia a territorio norteamericano. Eh, bien, eh, el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, anunciaba el día de ayer la designación del presidente o del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal como inelegible para ingresar a Estados Unidos de América debido a su participación en actos de corrupción significativos, al aceptar sobornos a cambio de otorgar inapropiadamente contratos de gobierno durante su mandato como presidente de la República de Panamá. La designación incluye a miembros de su familia inmediata. Así que eh, esta designación pública se realiza en virtud a la sección 7031 c de la Ley de Asignaciones sobre Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2023, es esta ley. Así que esta ley o esta normativa en los Estados Unidos establece que los funcionarios y exfuncionarios de gobiernos extranjeros sobre quienes el secretario de Estado tenga información creíble de participación directa o indirecta en actos de corrupción significativa... O violaciones flagrantes contra los recursos, perdón, contra los derechos humanos, eh, no son elegibles para entrar a los Estados Unidos de América, ni tampoco sus familiares directos. Eh, dijo el Departamento de Estado el día de ayer, abro comillas le cito: eh, Frenar la corrupción a nivel mundial es una prioridad para Estados Unidos de América, ya que la corrupción amenaza directamente nuestra seguridad nacional. Eh, sé cuán preocupados están los panameños por la corrupción y combatirla es una de nuestras prioridades como embajada porque la corrupción socava el bienestar de la población, la economía y la democracia también sostuvo ayer eh, la embajadora de los Estados Unidos de América Mari Carmen Aponte esta no será nuestra última designación en Panamá según agregó la representante del gobierno de los Estados Unidos de América en nuestro territorio o sea que indica... vendrán nuevos anuncios respecto a, a, a algo similar a lo que está ocurriendo ya hoy día con el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal
3: eso indica eh, don César de que vendrán otras sanciones
5: así es, para funcionarios o exfuncionarios es como se si aplica esa ley en los Estados Unidos. O América. para los mismos que ya fueron sancionados. También. Eh, Martinelli Martinelli está dentro de un listado eh, de varios expresidentes o de funcionarios o ex funcionarios eh, de gobiernos de Latinoamérica. Don Juan de Dios incluyeron a Panamá. En, en la parte de Panamá eh, está el ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal.
3: Bueno, don César y dice la estrella de Panamá hoy en su columna La Llorona, que por ahí sale una vaina de que el loco no puede correr porque lo prohíbe el artículo 178 de la Constitución, ya que ahí se establecen los requisitos para la reelección. Dice el mismo periódico, ponchera Política, dice que son dos periodos consecutivos y el loco cumple justo el 31 de junio y las elecciones son el 5 de mayo. Y como cochungo puedo correr en el 2004, se pregunta a la llorona. Dice, no vayan ahora a poner una demanda de inconstitucionalidad y sea la tremenda corte la que defina la situación, mijito, dice el periódico hoy. Bueno, esto también salió en redes sociales, don César. De que la Constitución habla, y esto va a ser materia de debate. ¿eh? Esto pareciera una simple sí, pero... cosa, pero esto va a ser materia de debate porque es un caso único no se ha presentado aquí un caso igual eh, en cuanto a la reelección
5: ¿pero ha sido demandado? no ¿Ha sido presentado? es que usted no puede
3: demandar si no se ha, no se ha, pre todavía se ha presentado todavía lo, lo no es
5: candidato no se puede
3: presentar una demanda contra un hecho que no existe ah bueno el hecho existirá desde el momento en que el expresidente se postule para presidencia de la república allí puede surgir una impugnación ¿no? o una demanda de inconstitucionalidad también pero yo creo que la impugnación sería ante el propio tribunal electoral en principio para que ellos definan con claridad si puede correr o no puede correr porque mire vamos a leer el artículo 178 de la constitución dice, los funcionarios que hayan sido elegidos presidente o vicepresidente no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes entonces el artículo 177 habla de que el periodo es de cinco años entonces vienen las dos interpretaciones que ayer estábamos conversando usted y yo una que cuando no se cumplen no. los periodos o se puede correr para el cargo para empezar el periodo cuando termina el periodo constitucional inmediato del que está en el poder y que complace los dos periodos de que habla la constitución entonces ahí hay un debate y yo no tengo la menor duda que sí va a haber debate sobre esa materia don César porque eh, así es la política pues así es Mire, no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos periodos presidenciales inmediatos siguientes. Es un tema para... ¿Cuáles son los dos
5: periodos presidenciales inmediatos siguientes. Recordemos que el presidente Ricardo Martinelli fue presidente del primero de julio del año 2009 al 30 de junio del año 2014. Ese es el periodo presidencial de Martinelli. Posteriormente, entonces, inmediatamente después llegó el... el periodo presidencial de Juan Carlos Varela, que fue del 1 de julio del 2014 al 30 de junio del 2019. Y posterior, entonces llega el periodo presidencial de Laurentino Cortizo Cohen, que arrancó el 1 de julio del 2019 y hasta esta hora Don Juan Dios sigue en el cargo. Él no ha terminado su periodo todavía. Hay que esperar hasta el 30 de junio del año 2024 hasta las 11 y 59 minutos ¿no? de, de, Por eso. de mayo de ese de ese año, del próximo año, cuando culmine entonces el periodo de Laurentino Cortizo. Ahí hay dos bueno. periodos, don Juan de Dios, entre el, sería, entre el de Juan Carlos Varela y el de Laurentino Cortizo. El de momento Reyes. de
3: elección, cuando llegue el momento de elección, no está concluido el periodo de Laurentino
5: Cortizo. Eso es. Eso es el análisis que tienen que hacer, me supongo, los magistrados del eso tribunal electoral. De eso lo van, no van a tener si que hacer los de magistrados,
3: don César. Así es. Los magistrados del tribunal electoral tendrán que pronunciarse al respecto. Eh, no cabe duda, ¿no? En una interpretación de esto, porque la norma dice no podrán ser reelegidos y la reelección de él estaría dentro del periodo de Nito Cortizo que no está concluido para dar los dos periodos de que habla el artículo 178. Yo lo voy a dejar hasta allí para que los pensadores analicen.
5: Así es, pero cuando se habla de periodo, es por eso, ¿no? Porque cuando se habla de periodo presidencial, eh, se habla entonces de julio, eh, pasa del de primero de julio, ¿no? Del año en que es electo, y pasan cinco años hasta el 30 de mayo eh, de los cinco años cumplidos, ¿no? Que cumple entonces ya los cinco años de cada periodo. Hay que ver ahí el tema de los meses, esto que señalan de mayo y de junio.
3: Eh, bueno, eh, el tema, te, para mí el tema suena interesante.
5: Pero como abogado. Yo creo que. Bueno, Aquí
3: eh, no me... tiene que haber una interpretación, más que todo, de los magistrados de la, sobre esa norma.
5: Mm.
3: Porque la norma crea cierta confusión. Y debe estar claro, ¿no? Exacto, y yo no tengo entiendo. la menor duda que por ahí vendrán las demandas sobre de julio. Esa
5: materia. A entender, primero de julio, ¿no? Eh, eh, arranca el periodo presidencial, pero hay que ver
3: el tema de la carrera. Pero tiene, eh, la norma habla de reelección, don César. Ajá. Ahí es donde está el problema. No podrá ser reelegido, dice la Constitución. Bueno, es un tema muy para mí, no, no sé, no, para no. la gente. Para mí suena es interesante la gente que nos gusta estudiar el derecho constitucional en cuanto a su interpretación y aplicación, que debe ser integral, don César. Sí. Bien, vamos a hacer claro. la pausa don Dani, porque hay que escuchar el periódico.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad
6: Pese a las notas de protesta enviadas por la Cancillería peruana al gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, por sus opiniones frente a la crisis política que atraviesa el vecino país y la injerencia en sus asuntos internos desde Buenos Aires, Argentina, en el marco de la cumbre de la CELAC, Petro reiteró que al exmandatario Pedro Castillo se le han vulnerado sus derechos, los que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. En su texto dice, ningún derecho político puede quitarse a
1: ningún ciudadano ciudadana, sino por sentencia de juez penal.
6: El mandatario colombiano recordó que justo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le devolvió sus derechos políticos, después de que la Procuraduría lo había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos, cuando fue alcalde de Bogotá, por lo que ahora no puede guardar silencio ante la situación del exmandatario Castillo. No
1: entiendo cómo puede haber un presidente preso sin que haya sentencia, en contra. Que haya perdido sus funciones constitucionales que adquirió a través del voto popular sin que haya una sentencia de juez penal en su contra. Y en esa medida, pues, si yo me beneficie de eso, ¿por qué tengo entonces ahora que decir o callarme cuando alguien está siendo perjudicado, rompiendo precisamente el sistema interamericano de derechos humanos?
6: No obstante, el presidente Gustavo Petro señaló que debe ser el mismo pueblo peruano el que a través del diálogo llegue a consensos si y supere la crisis política que atraviesa. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
3: Son las 6.35 minutos Buenos días Panamá De inmediato les ofrezco los titulares Que están en la primera página En la tapa del periódico Como dice José Salara De la estrella de Panamá Almagro alerta en Panamá Sobre la polarización en la política La política se ha convertido En un juego peligroso de polarización Sostuvo el secretario general De la Organización de Estados Americanos Luis Almagro durante su discurso en un evento que conmemora a las víctimas del holocausto amor y política la historia de Tito y Margot el documental Tito, Margot y yo se adentra en el romance que unió al diplomático panameño Roberto Tito Arias con la bailarina inglesa Margot de Fontaine Estoy convencida de que la restitución de la memoria Será uno de los temas que abordarán las próximas generaciones Dijo Delfina Vidal, una de las directoras En más titulares, no, Nueva Escuela, República de Venezuela Ayer empezó la demolición de las viejas estructuras Para dar paso a la construcción de nuevo plantel El cual debe ser entregado el 19 de septiembre de 2024 Informó el presidente Laurentino Cortizo es decir, no va a recibir un nuevo presidente ¿no César? solicita el sobreseimiento para empresarios ticos la Fiscalía Adjunta de Fraude del Ministerio Público de Costa Rica solicitó el sobreseimiento definitivo para Oscar Gutiérrez Láser y Luis Eduardo Ramírez Hernández tras una denuncia interpuesta por Sergio González Rivera por el supuesto uso de documentos falsos y falsificación de documentos privados se trata de un caso vinculado con la emisión de un certificado de carbono en favor de la comarca Nuevo en Panamá. Lasher es el presidente ejecutivo de la Bolsa de Comercio S.A. Volcomer en Costa Rica. La denuncia contra Eli Ramírez fue interpuesta en agosto de 2019 ante el Jugado penal del primer circuito judicial de San José, Costa Rica. Pero tras el análisis del caso, una fiscal solicitó al juez penal del primer circuito judicial de San José dictar el sobrecimiento definitivo tras considerar que la conducta atribuida a los imputados no encuadra en ningún tipo penal de ese país no podemos afirmar la concurrencia de un delito falsario dice emérita torrente vargas fiscal auxiliar de la fiscalía punta de fraudes el valor de los tanques occidentales para ucrania la llegada de tanques a Ucrania desde Alemania y otros países occidentales es para Kiev un punto clave en su intento de frenar al ejército ruso, aunque Moscú afirma que este plan está destinado al fracaso. Este es un importante paso hacia la victoria sobre el agresor ruso, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Twitter. En Café con Estrella, o Café Estrella, dice Más Aerolíneas Lost Cost líderes del sector turismo sugieren la creación de incentivos para que las aerolíneas de bajo costo entren al mercado e impulsen el movimiento de visitantes para ya hasta el 2025. Panay cuestiona posibles reservas de candidaturas. El ex diputado y secretario general de la Asamblea Nacional, Kivian Panay, calificó de grave error la posible reserva del cargo a la comuna capitalina. En el caso de la candidatura presidencial, considera que esta debe surgir de un gran debate a lo interior del partido. Yo aspiraría a que esa decisión sea revisada, no es una decisión tomada. Es una competencia del Comité Ejecutivo Nacional, manifestó el PRDista. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de hoy para La Estrella de Panamá. Y pasamos ahora a los titulares del diario La Presa.
5: Bien, el diario La Prensa titula, eh, para este 26 de enero del año 2023, veamos rápidamente, sin precedentes, Estados Unidos de América designa a Martinelli por corrupción. Así que, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos de América, anunció la designación del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal por su participación en actos de corrupción significativa. Esto significa que no puede ingresar a territorio norteamericano. Es inelegible él y su familia, según el comunicado que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. También titula hoy el diario La Prensa Minera Panamá ha atalado 2.976 hectáreas. Esto de acuerdo al Ministerio de Ambiente. Hasta la fecha, eh, el proyecto Minera Panamá debe reforestar ...1.920 hectáreas, pero solo se ha hecho en 220 hectáreas, según el informe. También para hoy la prensa titula Presidente de Capac, de CAPAC, o sea, la Cámara Panameña de la Construcción... ...pide al gobierno cancelar deudas pendientes del año 2021, ahora para el 2023. Así que cuatro meses han transcurrido desde que la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional... Aprobó un traslado de partida para cancelar dichas cuentas atrasadas a las constructoras, pero no se han hecho efectivas. Bueno, eh, también la prensa tiene en primera plana el siguiente titular. Sabonge nie se niega a hablar de su nuevo y costoso apartamento. Bueno, a forma de pregunta: ¿qué tienen en común el cuestionado hospital modular y un centro de información industrial de Minera Panamá? en el distrito de la pintada provincia de Cocle. A simple vista, nada. Pero la ruta de ambos proyectos se entrelaza con los actuales ministros Rafael Sabonje, de Obras Públicas, y también José Alejandro Rojas Pardini, ministro consejero para la inversión. En otros títulos del diario La Prensa para hoy, también tenemos Panamá supera los 100 casos de viruela símica. Eh, o la MTOX, como hay que titularla correctamente. Bueno, destaca el informe de José González Pinilla del diario La Prensa que un total de 11 nuevos casos de viruela símica, agrego yo MTOX, eh, fueron detectados por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en la última semana. La mayoría de los casos eh, se registran en Ciudad eh, Capital. También para hoy la prensa destaca, aspirantes a la Alcaldía de Panamá podrán recibir donaciones hasta por 3.6 millones de dólares. Así es, amigo oyente, como usted lo escucha, hasta 3.6 millones de dólares podrán recibir en donaciones privadas los aspirantes a la Alcaldía de Panamá, eh, un distrito con 732.022 electores de acuerdo con información del Tribunal Electoral. También destaca el diario La Prensa la mañana de hoy. Ricardo y Luis Martinelli y Linares están en Panamá y fueron recibidos a espalda de la prensa nacional e internacional que se encontraba en el aeropuerto internacional de Tocumen Así que a eso de las 8 de la noche arribaron al país en vuelo comercial eh, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal tras cumplir condena de 36 meses por blanqueo de capitales en Estados Unidos de América. Eh, algo extraño ocurrió allí, agrego yo, don Juan de Dios, amigo oyente, y es que el expresidente, su papá, eh, se retiró anoche del aeropuerto y dijo a los medios que no pudo ver a sus hijos eh, que llegaron deportados desde Estados Unidos de América. Y estas declaraciones, la verdad es que generaron todo tipo de especulaciones sobre si realmente no pudo verlos o si ellos no quisieron verlo a él. Así que hay que hacer las consultas. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, bueno, el bar está cada vez más cerca. Eh, Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, dijo que en México conocerá la introducción de este sistema a la CONCACAF. Bien, son los principales titulares que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
9: de los anuncios que mayor expectativa generó entre ciudadanos de ambos países luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, consulares y comerciales, tras la toma de posesión del presidente Gustavo Petro, fue la normalización de vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela, pero hasta el momento solo una aerolínea venezolana está operando vuelos charters. Aunque algunas limitaciones, entre ellas las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sobre la aerolínea estatal venezolana con han influido en la ralentización de decisiones y operaciones, el proceso avanza mejor de lo esperado, según el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.
6: Ya Turpial está volando tres veces a la semana, lo que queremos es que tenga la frecuencia diaria. Satena se está aprovisionando de una nueva flota de aviones, creo que son tres y creería que en marzo puede estar mucho más equilibrado esto. Lo que sí queremos es que nuestra empresa estatal, que es Atena, eh, ayude a explorar el mercado y que sea la beneficiaria de todo lo que se puede hacer en este mercado.
9: Sin embargo, precisó que en el futuro podrían operar otras aerolíneas comerciales.
6: Sí, yo creería que lo óptimo es que cualquier aerolínea de Venezuela y de Colombia puedan viajar o intercambiar frecuencias.
9: Respecto a la apertura de los consulados, el diplomático dijo que la situación corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
6: Actualmente creo que está eh, más o menos cuatro designados, dos funcionarios que no son cónsules en dos consulados, pero realmente todavía no tenemos la infraestructura para ayudar.
9: Se espera que próximamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro designe un nuevo embajador de Venezuela en Bogotá, luego de haber asignado nuevas funciones a Félix Plasencia, quien hasta ahora ocupa el cargo. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: El Gobierno de México busca a través de un juicio contra Genaro García Luna recuperar 700 millones de dólares y otros posibles activos. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien detalló que el proceso legal se desarrolla en Florida, Estados Unidos. En su tradicional conferencia de prensa, el Ejecutivo anunció que todos los días presentará un informe de lo que ocurre en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York, en contra de quien fuera el secretario de Seguridad del expresidente el presidente Felipe Calderón acusado de vínculos con el cártel del Pacífico, pues es un hecho tan importante que no puede pasar de noche para los ciudadanos. Apuntó que hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes.
6: Pero es un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia.
10: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que se trata de una demanda que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ante una corte de Miami el 21 de septiembre del 2021, que busca que se restituyan al gobierno de México todos los bienes que existan a nombre de García Luna o sus allegados en Florida. Es
3: una demanda civil por daños en contra de 39 empresas y
5: fideicomisos pertenecientes son los que participa Genaro García Luna o sus allegados. La Unidad de Inteligencia Financiera entonces presentó la estimación de que habría cerca de 700 millones de dólares que estén vinculados a contratos públicos de
3: diferente naturaleza, vinculados a empresas que ya mencioné en las cuales él era socio o sus allegados.
10: Dijo que el caso está relacionado con el juicio en Nueva York. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
3: Bien, don César, dando un recorrido por el ámbito internacional, tenemos que las defensas aéreas ucranianas interceptaron al menos 20 de los más de 30 misiles que las fuerzas de Moscú dispararon contra Ucrania hoy jueves por la mañana, informó la Fuerza Aérea del país. La avanzada se ha dado luego de que Estados Unidos y Alemania confirmaran que enviarán tanques para la lucha contra la ofensiva rusa. Esta fue la reacción de Moscú bueno, don César y la gente decía que esta invasión iba a durar 15 días y mire por dónde vamos
5: bueno, ante esto ocurrido con el envío de tanques, eh, Rusia afirma que precisamente ese, esos tanques o equipos militares involucra a países occidentales en el conflicto en Ucrania, claro, porque se los están enviando otros países, ¿no? así que eso es lo que cree Rusia que los países occidentales se han involucrado de forma ahora directa ...en el conflicto ucraniano tras la decisión de enviar eh, esas decenas de tanques a ese país. Moscú percibe lo que hace la Alianza Atlántica y los países occidentales... ...como una participación directa en el conflicto de Ucrania... ...dijo el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. Esto en una rueda de prensa vía telefónica. Estas las que hacen telefónica diariamente. Agregó que esa participación está creciendo... Así que el representante del Kremlin hizo estas declaraciones al comentar unas palabras del presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo que la decisión sobre el suministro de los carros de combate pesados, o sea, los tanques a Ucrania, es una lucha por la libertad. Así que en Rusia señalan que ellos están categóricamente en desacuerdo con eso.
3: Bueno, don César... Los presidentes de Colombia y México han dejado clara su posición sobre la guerra de Rusia en Ucrania, no están de acuerdo con ella, se debe buscar la paz y no participarán de ninguna manera en el conflicto bélico y en su intento de mantenerse alejado de la guerra e incluso rechazarla, Rusia terminó saludando por separado su no intromisión a favor de ninguno en un momento clave de la guerra de Rusia y Ucrania en que Occidente ha anunciado que enviará tanques de guerra a Kiev Alemania dijo que enviará tanques Leopard 2 y Estados Unidos tanques Abrams Colombia y México han rechazado esa medida la primera declaración en este sentido la dio el presidente de Colombia Gustavo Petro el día martes en su intervención en la cumbre de jefes y jefas de estado y de gobierno de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC allí Petro dijo que Colombia tiene armas de fabricación rusa adquiridas por gobiernos anteriores y que en alguna conversación con representantes del gobierno de Estados Unidos le pidieron que entregara esas armas para enviárselas a Ucrania a lo que él dijo no yo le dije que nuestra constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz y así quedará es como una chatarra en Colombia no entregábamos armas rusas para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra, dijo Petro, en Buenos Aires. No significa que no estemos preocupados por una agresión, agregó Petro, asegurando que el camino a seguir debe ser una acusación ante la Corte Penal Internacional por la invasión de Rusia a Ucrania. La agresión debe ser un delito internacional, dijo el Presidente. Y apoyando una salida negociada al conflicto y diciendo que su apoyo es la paz, Petro aseguró que su gobierno no está alineado con ninguno de los dos países en guerra.
2: Sí, es que la salida? A...
3: Dijo el presidente de México en un comentario similar. Eh, ayer miércoles, cuando dice que rechaza el envío de tanques Leopard 2 o Leopard 2 a Ucrania por parte de, de Alemania breve comentario del presidente de México Andrés Manuel López Obrador al principio de su habitual rueda de prensa matutina resonó en la embajada de Rusia en México López Obrador dijo que estaba hablando sobre el poder que tienen los medios de comunicación sobre los gobiernos aseguró que fue por presión de estos que Alemania terminó enviando tanques de guerra a Ucrania no quería, por ejemplo, Alemania involucrarse mucho en la guerra de Rusia y Ucrania y en contra de la población de Alemania o de la mayoría de los alemanes decide el gobierno mandar más armas a Ucrania por la presión de los medios de comunicación alemanes, dijo lo pejorador el miércoles, José Sáenz.
5: Es que hay muchos países a nivel mundial que tienen su posición y no simplemente por el tema de la guerra en sí o, o la intervención en sí entre Rusia y Ucrania. Hay que recordar que antes que esta guerra o esta intervención se diera a Don Juan de Dios, eh, Ucrania estaba calificada como uno de los países con altos grados de corrupción. Eso se le olvida a veces a las personas. Entonces eh, están luchando allí por un territorio que, que tiene varios problemas. Es más, eh, actualmente hay un escándalo de corrupción que está golpeando a Ucrania en medio de esta guerra el gobierno de Zelensky eh, ha destituido a diversos funcionarios eh, hay, hace unas horas anunció la salida de cinco gobernadores regionales cuyos territorios sean, eh, es donde se dan estos encarnizados combates, ¿no? También han cambiado a cuatro viceministros en los últimos días en Ucrania y esto se da todo en el contexto del mayor escándalo de corrupción desde que inició esa invasión rusa- ...a este territorio, se dan estas divisiones y estas destituciones. ¿Por qué? Hay que recordar que Ucrania lleva años sufriendo de una corrupción endémica, pero los esfuerzos por acabar con ella como que se vieron eh, eclipsados por la llegada de la eh, gran guerra o la gran escalada que hay entonces en este conflicto entre Rusia y el país eh, ucraniano, ¿no? desde febrero, eso ha eclipsado la otra parte así que bueno, son situaciones que se presentan en medio de toda esta guerra o esta crisis en Ucrania las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional tenemos... bueno, tenemos que las autoridades panameñas
3: entregaron anoche a los representantes de la policía metropolitana de Bogotá al estadounidense Paulo John Nelson, pareja sentimental y principal sospechoso del asesinato de la DJ colombiana Palestina Tres Palacios. En horas de la noche del miércoles, el estadounidense fue trasladado por la Policía Nacional de Panamá al Aeropuerto Internacional de Tocumen y entregado en custodia a sus homólogos de Colombia para ser trasladado al sureño país en donde enfrentará el proceso judicial que se adelanta en su contra por el homicidio de la DJ. El norteamericano fue retenido la noche del martes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por unidades de la DIJ, la Dirección de Inteligencia Policial DNIP, junto a la Dirección de Migración, cuando intentaba salir de nuestro país en el vuelo 0904, de la línea aérea turquís con destino Estambul-Turquía gracias a una alerta emitida por la Fuerza Pública colombiana el sospechoso parecer llegó a Panamá el domingo el mismo día en que fue hallado el cuerpo de la joven tres palacios dentro de una maleta de Londivo, colombiana cerca del aeropuerto internacional El Dorado Asimismo, el teléfono de la joven asesinada fue encontrado en el aeropuerto en una caneca, según recogieron medios locales. Bueno, Dani, vamos a hacer una pausa, vamos a Washington y regresamos con más.
8: empiezan a descender las deportaciones después de que la administración Biden implementara medidas que agilizan las vías legales para una migración ordenada. Las estadísticas de migrantes capturados en la frontera sur de los Estados Unidos, procesados bajo el título 42, reflejan una reducción de casi 70.000 expulsiones en los primeros tres meses del año fiscal 2023, siendo un 26.3% menos comparado al 2022. Aquellos que intenten cruzar la frontera suroeste de manera irregular serán devueltos a México y estarán sujetos a una prohibición de admisión por cinco años y un posible proceso penal si intentan volver a ingresar. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal, en Texas. El gigante Tecnológico Google fue demandado por el gobierno estadounidense por violación de la ley antimonopolio. Según
6: Rod Soto, investigador de seguridad cibernética consultado por Voz de América, era de esperarse esta demanda desde hace tiempo. A su juicio, Google manipula también la tecnología de anuncios a la que se expone el usuario en la Internet, en un ambiente dominado por este buscador. La demanda señala una competencia desleal contra emprendedores emergentes en el mercado digital. El Departamento de Justicia afirma que el litigio busca proteger a los consumidores y salvaguardar a la competencia digital. José
8: el Papa Francisco calificó de injustas las leyes que criminalizan la homosexualidad, diciendo que Dios ama a todos sus hijos tal y como son, y pidió a los obispos católicos que apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la iglesia. Ser homosexual no es un delito, dijo Francisco durante una entrevista con la agencia AP, Francisco reconoció que los obispos católicos en algunas partes del mundo apoyan las leyes que criminalizan la homosexualidad o discriminan la comunidad LGBTQ y se refieren a la homosexualidad como un pecado. Sin embargo, atribuyó esas actitudes a contextos culturales, destacando que los obispos en particular también deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. La meta restablecerá las cuentas personales del expresidente Donald Trump en Facebook e Instagram. Instagram después de una suspensión de dos años impuesta tras la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. La empresa informó que agregará nuevas salvaguardas para garantizar que no haya infractores reincidentes que violen sus normas. Funcionarios estadounidenses dijeron que siguen lejos de alcanzar un acuerdo con México acerca de los planes del país para prohibir la importación de maíz modificado genéticamente para consumo humano. Según la agencia AP, México ha indicado que con el tiempo podría vetar también el maíz transgénico para la alimentación animal, pero apuntó que espera poder llegar a algún tipo de acuerdo conjunto para estudiar el asunto. La oficina del representante comercial de Estados Unidos en México había propuesto algunos cambios, pero que no son suficientes. El enfoque propuesto por México, que no está basado en la ciencia, sigue amenazando con interrumpir el comercio agrícola bilateral de miles de millones de dólares y causar un grave daño económico a los agricultores estadounidenses y a los ganaderos mexicanos, explicó la oficina en un comunicado. Los agricultores estadounidenses están preocupados por la posible pérdida del mayor mercado de exportación para el maíz que producen. México lleva años importando maíz transgénico estadounidense por una cantidad que ronda los 3.000 millones de dólares anuales. México, por otro lado, alega preocupaciones sanitarias, pero este tipo de restricción podría violar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Las autoridades mexicanas esperan evitar una queja en el marco del acuerdo por el maíz, además de una disputa sobre su sector energético. Estados Unidos sostiene que México favorece de forma injusta a las empresas estatales de electricidad y petróleo frente a la competencia estadounidense y a los proveedores de energía limpia. Canadá se ha sumado a ese reclamo.
3: está en mi sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional con su noticiero el primero con las últimas su un noticiero diferente para gente pensante mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce Don César Rara está en su red social Don César, ¿cuál es esa dirección?
5: Bien, estamos en arroba César Lara R, arroba César Lara R en la red social Twitter, también para Instagram, allí sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, también en las incidencias o los accidentes, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esa información le sirve eh, de datos al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Bien, 7, 6, 7, 6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. La ola de delincuencia y de violencia no se detiene en Panamá, don Juan de Dios. Cada 24 horas, eh, lastimosamente, tenemos que hacer los reportes periodísticos al respecto. Eh, ayer, bueno, se reportó un joven eh, que fue muerto a cuchilladas en la provincia de Bocas del Toro y hace algunas horas eh, asesinan a una mujer eh, de un tiro por la espalda en el corregimiento del Chorrillo. Esto acá... En, sería en Ciudad Capital, en la provincia de Panamá. Así que vamos con ese primer caso. Eh, la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Metropolitana inició una investigación por delito de homicidio tras la muerte de eh, Marisela Gutiérrez, de 37 años de edad. Luego que el hecho de sangre se reportó en horas de la tarde de este miércoles, en el multifamiliar Hortensia número 9, ubicado entre calle 25 y 26 en el corregimiento de El Chorrillo. Sobre este crimen se conocen muy pocos datos hasta el momento, solo se informó que un sujeto le disparó a Gutiérrez y un proyectil la alcanzó por la espalda, luego que le causó entonces la muerte. Residentes del lugar eh, informaron a las autoridades de haber escuchado escuchado varias detonaciones de un arma de fuego y cuando se asomaron a ver qué ocurría, qué había pasado visualizaron a un sujeto escapando del sector corriendo y después ubicaron a la víctima así que las causas de este hecho de sangre eh, repetimos, aún están por determinarse eh, las unidades de la Policía Nacional se presentaron entonces a esta escena de crimen a realizar las diligencias de inspección recuperaron varios casquillos de bala también indicios que forman parte eh, del proceso de investigación que avanza en este momento, producto de este asesinato de esta mujer de un tiro en la espalda en el corregimiento de El Chorrillo. También eh, el otro hecho acaecido eh, ocurrió en la provincia de Bocas del Toro. Allá un joven eh, perdió la vida, eh, producto de arma de este viene siendo arma blanca, don Juan de Dios, un joven de 24 años de edad, y se trata del primer homicidio registrado en lo que va de este año en la provincia de Bocas del Toro, es el primero que se informa. Esto ocurrió la madrugada del miércoles, sector barrio Conejo, cerca a Puente Las Palmitas, en almirante provincia de Bocas del Toro. La víctima... Fue identificada como Ramiro Guerra Santiago, de 24 años de edad, que mantenía heridas con arma blanca. El Ministerio Público, en este punto de la República, eh, adelanta la investigación por este homicidio. Las autoridades confirmaron la aprehensión de una persona presuntamente responsable de este hecho, que será llevado eh, ante, lo, ante el juez de garantías. Repetimos, se trata del primer... Eh, Homicidio registrado en lo que va del año en la provincia de Bocas del Toro. La muerte de este joven de 24 años de edad, producto de arma blanca. Bien,
3: 7-10 minutos. Bueno, don César, un accidente parece que ocurrió en Rincón Largo. Un niño de 10 años, residente en esta comunidad en el distrito de Montijo de la provincia de Veraguas, Falleció ayer a consecuencia de una varilla de acero que se le incrustó en el estómago tras resbalarse y caer sobre ella. De manera extraoficial se conoció que en la casa de los familiares del niño se estaban realizando trabajos de construcción y la varilla de acero que se usan para estas obras estaba clavada en él, en la fundación de un piso y fue allí donde el menor se resbaló cayendo sobre ella. Una fuente oficial que pidió reserva de su identidad explicó que los familiares y algunas personas que estaban cerca del sitio donde se dio este accidente inmediatamente corrieron a socorrerlo, el cual pedía auxilio a gritos, pues su condición era crítica. Los testigos optaron por sacarle la varilla al menor en donde se le había clavado y después llevarlo al centro de salud de el distrito cabecera de Montijo, donde fue atendido por el médico de turno, pero hubo retraso de tiempo para que una ambulancia lo buscara para transferirlo con urgencia al hospital regional doctor Luis Chicho Fábrega. La fuente dijo que el centro de salud de la comunidad Montijana no cuenta con el servicio de una ambulancia permanente para cuando se dan casos de urgencia como este, por lo que no es la primera vez que se tiene que esperar a que haya una disponible para enviarla el niño lesionado en el estómago con la varilla de acero falleció trayecto al hospital regional de Veraguas mientras que algunas personas sostienen que de haber llegado a tiempo la ambulancia quizás se le pudo haber salvado la vida al menor don César sí. bueno, hay muchos sí. factores aquí sí. que influyeron en esta muerte lamentable ¿no? este niño se desangró don César
5: Sí, evidentemente. ¿no? Eh...
3: no cabe la menor duda, pero aquí no nos queda más que una reflexión, don César, y consejos, como siempre hacemos en esta mesa. Cuando se está haciendo una construcción, don César, lamentablemente los pobres tenemos que vivir en medio de la construcción, don César. Solo los ricos mandan a hacer una casa y llegan a ella a habitarla cuando tienen el permiso de construcción y de ocupación que concede el Cuerpo de Bomberos de Panamá pero el pobre que va pegando bloque a bloque, don César, hemos visto y hemos vivido. ¿Por qué no lo vamos a decir? Esto, don César, van dejando varillas porque eso es parte del bloqueo y de lo que es la resistencia de una pared. Pero, pero don César, aquí se habla mucho de reciclaje, se habla de botellas plásticas. Cuando queda una varilla suelta, y esto para que quede de ejemplo que los que me escuchan en el campo, en todas partes lo pongan en práctica, cuando una varilla queda levantada para seguir el trabajo al día siguiente, póngale una botella plástica o un galón boca abajo con el fin de que si alguien se resbala o se golpea no se vaya a causar un daño grave con esa varilla o,
5: o, o, se ve, o sea para la visual no eh, advertencia visual
3: también sirve como advertencia visual para no chocarse con la varilla
5: exacto saber que pero está hay
3: que ponerle un objeto protector es lo que quiero decir a esa varilla para que estas cosas no sucedan don César esto pasa don César. cuando usted está haciendo un anexo en su casa cuando usted está construyendo su casa que la va a pasar de madera o mampostería la va a pasar a concreto hay que ponerle varilla hay que ponerle acero a la casa pero también en la punta sobresaliente que queda allí cuando los obreros sí. terminan la jornada hay que ponerle una botella boca abajo
5: sí o simplemente cuando se hace el mantenimiento en la casa cotidiano don Juan de Dios de fin de semana no
3: hay no que puede haber varillas
5: por en, ahí en todos los sentidos sin que tengan un protector Sí, es que hay que hacer el hogar incluso hasta a prueba de niños, eh, don Juan de Dios. Los niños son tan inocentes, ¿no? Y siempre andan jugando por las casas, entonces hay que cuidarlos. Claro. Eh, evidentemente hay factores de riesgo, ¿no? El de los accidentes en el hogar. Y este es uno de ellos, cuando se hacen estas construcciones, estos anexos, o eh, se amplía la casa, ¿no? Y no se toman las medidas lastimosamente aquí ha ocurrido esta especie de lección ¿no? con la muerte de este niño, que es lo más triste.
3: Si hubiese tenido una botella boca abajo esa punta de hierro, este niño se hubiese lesionado, pero no hubiese muerto. Exacto. Entonces hay que tomar las medidas preventivas del caso y eso no cuesta nada, es una cosa sencilla. Bien. Son las 7:15 minutos, don Dani, vamos a hacer una pausa para regresar con más.
0: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
7: Pyongyang, capital de Corea del Norte, las autoridades ordenaron un cierre de cinco días debido al aumento de casos de una enfermedad respiratoria no especificada, informaron la embajada rusa y NK News con sede en Seúl. El aviso compartido por la embajada en su página de Facebook dice que se ha establecido un periodo especial contra la epidemia y pide al público que se tome la temperatura cuatro veces al día y reporte los resultados a un hospital por teléfono. El aviso no hace mención de COVID-19. Los bloqueos fueron informados por primera vez por NK News de Corea del Sur. El sitio web informó que los residentes de P'yongyang parecían estar abasteciéndose de bienes en previsión de medidas más estrictas. No está claro si otras áreas de Corea del Norte han impuesto nuevos bloqueos. En Zambia, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, habló sobre la producción de alimentos resistentes al cambio climático y los efectos globales de la guerra de Rusia en Ucrania. Yellen dijo que el hambre y la inseguridad alimentaria se están presionando a comunidades en todo el mundo y que Estados Unidos está emprendiendo acciones inmediatas a través de un fondo ambientalista apoyado por la ONU. El proyecto, llamado Resistencia Climática de Subsistencia Agrícola en Regiones Agroecológicas de Zambia, está dirigido a ayudar a los pequeños agricultores a administrar mejor el impacto del cambio climático y aliviar el hambre.
6: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: César, continuemos. Kibian eh, Kivian Panay habló hoy y dice que sería un grave error no permitir primarias para la candidatura a la alcaldía de Panamá. Es decir, él no está de acuerdo, don César, con que se haga una reserva? reserva, con que se haga una reserva de esa de, de esa candidatura que terminará apartando espacios para algunos dirigentes que buscarían evitar ir a las primarias, dice Panay. El perredista Panay confirmó que mantiene sus aspiraciones de correr nuevamente por la Comuna Capitalina para los comicios 2024. Una candidatura que, de acuerdo con el Código Electoral y el Estatuto del Gobernante PRD, no solo estaría sujeta a los resultados de las elecciones primarias de junio próximo, sino también podría quedar bajo reserva si sí, la dirección del colectivo decide usarla para conservar alianzas Ha sido usual que nuestro partido genere reservas Dice lo que sería inconveniente y peligroso para el partido Y la sociedad en general es que esa reserva vaya encaminadas No realmente a un proceso de alianza Sino a garantizarle a algunos dirigentes políticos Sus candidaturas sin que vayan a unas elecciones primarias Señaló el exdiputado a la estrella de Panamá también secretario general de la Asamblea Nacional calificó de grave error la posible reserva del cargo de la comuna capitalina. En el caso de la candidatura presidencial considera que esta debe surgir de, una, de un gran debate a lo interno del partido, César. Yo aspiraría a que esa decisión, dice, sea revisada. No es una decisión tomada. Es una competencia del Comité Ejecutivo Nacional manifestó PANAY, don César. ¿Qué le parece? Eh,
5: sí. Bien, en, primer, en primera instancia, don Juan de Dios, digo, uno se pregunta allí, ¿por qué la reserva? Eh, bueno, no sé si el secretario general de la Asamblea Nacional, Kivian Panay, eh, aspire a este cargo, o se vea afectado en quizás una aspiración a ese cargo, ¿verdad? Evidentemente porque existe, existiría una reserva y ya le cortarían las alas a todos los miembros del Partido Revolucionario Democrático que aspiran por lo menos a llegar a ese cargo de elección popular, que sería la alcaldía municipal allí, en perdón, el municipio de Panamá eh, para San Miguelito ocurriría lo mismo pero uno yo me pregunto, don Juan de Dios y esto a nivel de, de, de todos de las alcaldías de los diferentes partidos políticos que han logrado elecciones en ella, a nivel del país digo, eh, yo no sé si es que los partidos políticos realmente están convencidos de la labor, la gestión, la ejecución, o, o quizás los logros. Porque yo hablar de logros eh, para ciertos cargos de elección popular, como que no hay muchos logros. Eh, esto para estar hablando de que usted va a agarrar un cargo prácticamente de exclusividad enfrentándose a próximamente una elección en la que todos tienen que votar a ver si ese cargo sale entonces yo no entiendo digo, viendo la gestión del alcalde del distrito capital mirando un poco la gestión del alcalde Héctor Valdés Carrasquilla y mirando la gestión de cualquier otro alcalde, don Juan de Dios, en donde se vayan a hacer reservas en el país eh, de estos cargos yo no sé si es que los partidos están completamente seguros de lo que están haciendo don Juan de Dios porque enfrentar una enfrentar cargos de elección popular actuales con reservas, con casi cero de gestión, de ejecución y cero de logros. O sea, ver los logros que ellos han hecho eh, es prácticamente entregar eh, esa posición de Juan de Dios al contrincante. Así que yo no sé realmente qué pensarán los directivos de los colectivos políticos al tratar de hacer esto.
3: Bueno, don César, eh, el tema de las reservas aquí a veces se crea una confusión el tema de las reservas funciona de la siguiente manera eh, el punto inicial es dejarla abierta esa oportunidad para negociar con otros partidos una alianza ¿no? ese debe ser el norte de una reserva pero aquí lo van a hacer con el fin exclusivo de que como no va a haber, a haber alianza y eso no se va a negociar en verdad en el fondo el sen del partido en su momento determinará quién sería el candidato de a dedo, Sin tener que ir a unas primarias bajo la figura y el respaldo de lo que le llaman la reserva, don César Así va a venir el tema Esto no es de que vamos a reservar esta posición de diputado, representante, alcalde para fulano de tal, no El tema es que eso no tiene nombre ni apellido, inicialmente Pero en el fondo tras la cortina sí hay nombre y apellido cuando digan, no, no hay acuerdo, eso no se va a negociar, bueno, no tenemos candidato, bueno, va de a dedo César Lara para candidato, y era el que estaba en el cargo.
5: Sí, pero va más allá, va, va, va directamente al tema de la democracia interna dentro, que debe? Pero
3: a ver si se el, me acerca más al micrófono.
5: ¿Verdad? Eh, va directo allá a ese tema que tiene que ver con la democracia interna de los partidos políticos, don Juan de Dios, vivimos en un país democrático. Eh, los, bueno, que que, los que están dentro de los objetivos políticos aspiran también es que la a, a democracia, llegar a esa situación popular.
3: La democracia es intangible. La democracia es un concepto. Lo mismo le dirán otras personas que eso es democracia interna, el poder decidir cómo hacer las cosas en el Zen, en, en que nadie se entrometa en eso. Así que esa, esa es una palabra realmente que tiene un significado, pero que eh, es intangible y para lo que es democrático para uno será antidemocrático para otro siempre democráticamente el CEN está conformado por varias personas, ¿verdad? entonces esas varias personas decidirían quién sería el candidato ahí hay una democracia ¿cierto o falso? si,
5: sí, 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 no porque son electos <risa> eh, por su membresía entonces, la membresía los elige
3: Así así funciona el pues, el sistema para lo que uno para lo que algunos es bueno para otros es malo pero ninguno va a salir con el cuento de que vamos a reservar esta este cargo aquí de alcalde para César Lara en Penonomé no van, van a decir vamos a dejarlo en reserva pero tras la reserva está la etiqueta de quién es el que va a ser y lo más probable va a ser el que está también esa es una manera de no ir a unas primarias y evitar el voto castigo de sus propios electores, don César, de sus propias bases, que van a buscar una nueva figura, una nueva persona, para que ocupe ese cargo, por el descontento que hay con quien está ocupando ese cargo, ya sea de diputado, de alcalde, representante o concejal. Para presidente, ni se diga. Entonces, esa es nuestra realidad. Por eso es que Panay está preocupado de que él como aspirante
5: ah,
3: eh, pues.
5: ¿se cortan las alas
3: le, claro pues, es más no no, tiene, no le van a poner alas correría sin alas César?
5: ni siquiera la mandan a la pista de rodaje para preparar no, no va, el no eh, entra. nada nada no del avión nada, <ríe> apague los nada, motores
3: son. ¿Eh? son aviones sin alas
5: eh, <ríe> apague los motores ni los encienda siquiera <ríe>
3: entonces esa es la realidad por eso que se está diciendo que el PRD va a cometer un grave error y va a perder muchos escaños y posiciones electivas posiciones electorales con el hecho de que repita gente de a dedo, sin ir a una primaria eh, sería mucho más criticable para el PRD y peligroso porque son los que están ahora mismo en el gobierno, son los que tienen el poder político, eso lo puede hacer otro partido, don César y no pasa nada porque son figuras nuevas, lo más probable pero el que está gobernando tiene que cuidarse mucho en ese sentido César son las 7.27 minutos se nos acabó el tiempo dice Dani, Dani Daniel Araújo nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos César Lara y Juan de Dios